1: Esta semana, João Miguel Tavares sente-se expropriado. Pedro Mexia confessa-se libertário. E Ricardo Araújo Pereira declara-se tricampeão. Lá
2: está, para o ano, somos tricampeões e eu vou estar aqui a dizer: eu sou uma besta. Estas são, vão ser as minhas palavras. Está reunido do Governo de Sombra.
1: Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que houve otimismo irritante, vacas a voar e em que temos disponíveis, para o que der e vier, diversos adereços. Uma lata de tinta preta, uma corda resistente, para o caso de alguém precisar de se enforcar, talvez, e umas orelhas de burro. Vamos ver se alguma destas coisas será necessária durante esta reunião do Governo Sombra, mas isso fica para daqui a pouco, porque por agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Vaca Voadora e quer taxá-la ou subsidiá-la, João Miguel Tavares? Nada disso, caras, nada disso. É Quero não. apenas contemplá-la.
0: Eu adorei a Vaca Voadora de António Costa e proponho que ela se transforme rapidamente no ex-libris do atual governo. Eu às vezes tenho dificuldade em classificá-lo e agora, finalmente, a solução apareceu diante é dos meus o governo da Vaca Voadora? É o governo da Vaca Voadora. A
1: Vaca Voadora surgiu esta semana, assim, de repente, na política portuguesa, pela mão do Primeiro-Ministro António Costa.
3: Mesmo aquilo que é mais improvável, como seja as vacas voarem, também, isso pode não ser verdade, e até as vacas podem voar. E é com muita honra e muita satisfação que depois de ter cuidado 10 anos carinhosamente deste animal, o vou agora
1: entregar à Senhora Ministra da Presidência para que lhe dê continuidade e continue a demonstrar que nem as vacas voarem é impossível. Não me vão dizer que isto agora não funciona. Não, afinal, funcionava mesmo. António Costa, a ministra da Modernização Administrativa e a vaca que voa na apresentação do Simplex apreciou, não apreciou a metáfora uh, do primeiro-ministro para não, Mostrar que tudo é possível. Não, não, eu adorei a
0: metáfora, adorei a metáfora. Eu acho que a vaca voadora está para este governo como o Galo de Barcelos para Portugal. Quer dizer, eu não sei se, eu não sei se ainda hoje em dia existe um selo, acho já não deve haver aqueles selos medievais, senão o selo deste governo devia ser uma vaca a voar. Hum, e, e, e o que é extraordinário aqui é que as vacas não voam. E o António Costa não sabe. Ele é, é que o problema... sabe, eu Não, acho. não, ele não sabe. Estás a é um que... longe de a não, antipatia. Não, 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 não sabe, não sabe. A vaca estava a bater as asas e ele estava a segurar por um bordel. De facto, as, as vacas não voam, aliás, não voam por uma boa e razão. Bem. Porque senão, quando tivessem que se aliviar... Claro. Imaginem, não é? Claro. Nós já temos problemas com os pomos. Vacas imagina com fraldas. É?
3: Imaginem se fossem vacas. Já são as principais inimigas da camada do ozono, as vacas. As vacas É verdade, isto são. é os uma flats. informação. Exato. Imagina se voassem, não é? ainda mais
0: e mais Mas esta
1: já é já apareceu numa entrevista que António Costa deu, creio que ao Jornal de Negócios, há, há uns 5 ou 6 anos. Exato. Já apareceu numa biografia de António Costa, em que ele também referiu esta vaca em particular, que ele comprou no aeroporto de Heathrow, para justamente fazer esta brincadeira com a ideia de que as vacas de que não é impossíveis. de que sim de que não é impossível até sim. há uma vaca com não, asas mas é que há cinco anos eu acho que era uma metáfora
0: hoje eu mas parece nós estamos que... a discutir
1: verdadeiramente a... não é porque a questão... hoje parece-me que é a melhor é. descrição
0: possível da realidade deste governo porque António Costa vai
1: vai, vai ter com a
0: esquerda e, e a esquerda diz e então as reposições das 35 horas e os salários e, e, e os feriados, e o António Costa Gosta diz, sim, tudo isso é possível, tudo isso é possível. E depois vai a Bruxelas e eles dizem, e então e o déficit, o tratado orçamental, como é que é possível cumprir? E António Gosta diz com a mesma conficção, é possível, de certeza que é possível. Qualquer pessoa lhe vai dizer, não. As duas coisas não são compatíveis. E ele responde, não, claro que são compatíveis, as vacas também voam. <risos> uh, e não há impossíveis, as vacas voam. E isso é o resumo perfeito daquilo que tem sido um, o governo de, deste governo de António Costa. Porque é mais provável que as vacas voem do que ele realmente consiga, simultaneamente,
1: conseguir agradar à esquerda e a puxelas. Hum. Isto foi apresentado, foi mostrado na, na apresentação do Simplex, em que o Primeiro-Ministro deu esta vaca à Ministra da Modernização Administrativa, Modernização, atrapalhei-me aqui na palavra, da Modernização Administrativa, que apresentou o Simplex, dentre as 255 medidas, tem alguma preferida, Pedro mexia
3: Deixa-me só dizer isto. Não foi o António Costa que fez uma vez um, um, uma corrida entre um Ferrari e um burro? <risos> foi. Foi, não foi? Foi, foi. ver para, para a Louros, Câmara de Loures. Para mostrar que o burro chegava mais depressa que o Ferrari. Na calçada do Carris. Portanto, há ali, há toda ali uma panóplia animalesca de, de, de exemplos que ele tem. Mas houve uma confusão estranha entre com o álbum dos Pink Floyd, de uma vaca voadora. Não há nenhuma vaca voadora. Na, não há nenhuma vaca voadora. Há um burro voador e há uma vaca. Enfim, há algumas confusões. Confusões do costume? Há, há umas uma certas confusões animais não as medidas quer dizer é o rigor das tais medidas se é se uma das poucas coisas que, que 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 se pode dizer que foi que foi um legado positivo do, do, do... Do consulado de Sócrates foi o Simplex. Uh, genericamente há muito poucas coisas não. Já
1: com esta atual ministra, que na altura não era ministra, é à o, frente mais É o Simplex. duas
3: uh, Eu acho quase todas as medidas que eu li me pareceram positivas e que correspondem basicamente a, à passagem para o online da nossa vida jurídica. Os documentos, aquela coisa de se ter um médico de família logo, logo escolhido na, na, no nascimento. De, uh, o
0: fazer por ti as contas todas do IRS. Ah, era esse. Esse era o ponto que me faltava.
3: Há dois pontos que me parecem problemáticos. Um é os, o registro criminal online que, assim dito, parece-me horrível. Claro que deve haver outras alíneas, outras letrinhas pequeninas que eu não li. Isto quer dizer, deve ser registro criminal online a quem tenha, de, quem esteja devidamente credenciado para o utilizar, porque senão, enfim... Mas não será
1: o pedido de registro criminal Online, não, eu, em eu, vez de, de se ir à procura se for, se for de uma isso, repartição. Se for isso,
3: mas não era, não era isso, que nos dois jornais que eu li, não era isso que vinha. Para... Não é nada disso não, que, não que
1: sabe, é que a não, vaca voadora,
3: não, vocês, é, estão a fugir,
0: vocês estão a fugir é do a tema.
3: Que me parece com boa é a segunda, que me parece com boa intenção, mas que eu tenho algumas dúvidas, que é os impostos por débito direto, porque, enfim... Ok, os débitos diretos dão, dão jeito quando se trata de pagar contas que não são absolutamente com fiscos, como é o caso do fisco. Uh, e eu temo que o, o débito, quer dizer, o débito direto, eu, eu pago contas em débito direto em instituições com as quais tenho uma relação de, de cliente satisfeito o fisco, débito direto nem passa por mim, já está pago é que eu tenho medo que a seguir eles tenham acesso ao PIN e portanto nas finanças façam logo diretamente e tenho, tenho muitas dúvidas sobre o agora globalmente isto é das coisas mais positivas embora o Pacheco Pereira tenha feito um, um texto curioso, uma elogia ao papel a dizer que não é pena que se perca o papel. O papel qual papel, qual diria, papel? diria um grupo de comediantes. Ah, e mas... o José
2: que arquiv... farta-se de arquivar papéis,
3: por isso claro, é... claro a que a sim. a nostalgia
2: dele é compreensível.
3: Mas que, que toda... Ah, e entretanto, há uma coisa muito importante que é... Que é vaca. Ah, não, não é vaca. <risos> que é, o António Costa é tão uh, extraordinário que disse uma coisa que nunca tinha sido dito por nenhum político socialista. Eu fui ver, fui ler as histórias do socialismo <risos> ah, desde, desde, desde que ele existe, que foi... Uh, legisla-se a mais em Portugal nunca, esta frase nunca foi preferida por nenhum socialista até hoje geralmente os governos socialistas legislam à bruta e eu acho que se legisla demais, legisla-se muitíssimo a mais. Né? Aliás, né? No meu, quando eu fiz direito, havia vários professores que utilizavam a encantadora expressão de arraia legislativa. Portanto, só para ter uma ideia de quanto de se legisla. Já para muito...
2: tomar um imóvel legislativo? Um imóvel legislativo. <risos>
3: Trata-se trata dessa medida que António Costa anunciou, o imóvel legislativo. Falta essa
1: ainda. Parece-lhe que a vaca voadora de António Costa ah. pode vir a substituir <risos> no imaginário popular o célebre porco a andar de bicicleta, Ricardo Araújo Pereira. É
2: possível, Carlos, porque eu neste momento sinto que a vaca tem, de facto, uma claque uh, muito grande entre os altos dignitários do país. Já o cavaco tinha uma obsessão com vacas também. Mas eram e... sorriam. Eram sorrisos de vacas sorrisos. e também as isso que estavam se a ser tinha ordenhadas. a ver
1: com o queijo, não é? Porque há aquele célebre queijo, lava que quiri Não,
2: porque não era só isso. Ele também falou, de uma vez, eram as vaquinhas que sorriam, outra vez eram vaquinhas que, que estavam a ser ordenhadas. Eram é? Ah, Sim, há, ah, essas sorriam e tal, mas, mas enfim, havia, havia várias coisas sobre... Há um bestiário, neste momento, na política <risos> portuguesa, uh, só subordinado à vaca.
3: Houve um orçamento limiano, não desculpas. Se é. A vaca mas, sempre esteve muito presente na nossa política. Para mim,
2: o mais, o mais impressionante, para mim, é, é a maneira como isto é, é, na verdade, uma espécie de emblema de Portugal. Porque... Quando o homem que governa os Estados Unidos quer dizer ao povo que tudo é possível, ele faz um discurso com uma oratória absolutamente uh, impressionante e acaba dizendo, yes, we can. E quando o homem que governa Portugal quer dizer ao povo que tudo é possível, ele diz, comprei uma bugiganga. É, comprei uma bugiganga num free shop. É, portanto, tudo é possível, pessoal. Olha, olha aqui a vaca, olha, olha como ela bate as asinhas. Há uma diferença... De estilo bastante sensível. Mas eu, No princípio também se dizia que, o, que, o, que este governo não ia durar nada e tal, por isso eu estou, eu, eu estou firme. Acreditas eu, também na vaca voadora? Eu, daqui, eu acredito que nós os quatro devemos ser velhinhos e estamos num jardim a dar milhares de vacas porque, porque de repente as vacas voam e a gente diz às vezes o Costa. Mais uma, mais uma, o Costa tinha razão.
1: Entregamos então ao João Miguel Tavares o Ministério da Vaca Voadora e agora o Ricardo Araújo Pereira. A propósito. Não está com vontade de usar estas orelhinhas, não? Oh, Estou firme, firme aqui, Carlos. Não? Eu, eu, vocês,
2: eu acho que, sinto que vocês estão à espera de me ver a tentar sair de um buraco. Temos quando, aqui vários adereços. Quando o buraco é a minha casa, não é? eu vou escavar ainda mais fundo.
1: <risos> uh, fiquem para pronto, ver. Está bem, pronto. Então, uh, não quero usar as orelhinhas, os adereços uh, daqui a um bocadinho vamos tentar que possam vir a ser utilizados, mas já que não quero as, as orelhinhas, atribuímos-lhe o Ministério da ligeira irritação, o que é que o inerva? Ricardo Luís Pereira. Nada, para além daquilo de que vamos falar mais tarde. Não, isso, isso,
2: enfim, vamos ver. Vamos ter calma todos. Eu tomei valeriana antes de vir. Porque, em princípio está a tratar. Imóvel porque... também. Eu, também. Eu, não preciso, <risos> eu não preciso.
1: Não preciso. se quer citar o Presidente da República? O
2: Presidente da República, porque o Presidente da República de referindo-se ao Primeiro-Ministro disse lá, e ele às vezes lá com aquele otimismo dele às vezes até um pouco irritante e, e o que eu gosto é que Antigamente isto seria motivo para uma, um, um incidente institucional. E, e eu gosto, quando o regular funcionamento das instituições uh, permite uma piada permite que as instituições mandem bocas umas às outras. Eu gosto muito de instituições que mandam bocas umas às outras. É possível hoje, o clima está tão pouco crispado, que é possível um presidente de uma área política dizer, oh lá, tu és um bocado irritante às vezes... E o Primeiro-Ministro de outra área política diz ah, se calhar é verdade, lembra-te daquela aposta que eu te ganhei foi por causa disso e tal. E, e pronto. Parece e, que e, disse,
1: é, é, isto já vem do tempo da faculdade? Da
2: faculdade, faculdade sim, de uma aposta que, o, que ele ganhou Marcelo. Porque ele apostou que o Marcelo ia dar a melhor nota do, do curso e foi assim foi. Hum. E, ah. e, e eu
0: aprecio isso é otimismo espera até as vacas começarem a pousar pois está bem porque está quando as vacas começarem mas a, pousar. a pousar certo eu, eu, é assim, eu acho que o ambiente quando... vai ficar ligeiramente diferente o
1: otimismo do primeiro-ministro também lhe parece <risos> ligeiramente irritante Pedro Mocinha
3: todo o otimismo parece irritante sim isso sem dúvida <risos> nenhuma é. <Mas> sem dúvida <risos> nenhuma o otimismo é uma questão de, de falta de informação, portanto, isso irrita-me sempre. Ah, mas pode-se ler isto desta maneira que o, que o, que o Ricardo apontou e, e que eu acho que é verdade, mas também se pode uh, pensar que, justamente por o clima ser distendido, pode, pode, podem-se dizer as coisas, vai-se dizendo... Vai-se dizendo num clima que não é levado a mal. E, é, e, é, e vai ser interessante ver as coisas que, que, que podem ter sido ditas ao longo do, 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 do percurso, relidas mais tarde. E, portanto, há algumas coisas que são brincadas. eu acho que é verdade que o tom é distendido, é verdade que, 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 que o Presidente pode dizer praticamente o que quiser sem, sem ser levado a mal. É, é também verdade que eles, que eles conhecem há muito tempo. Um, mas... Um, Fica para a memória futura. Mas fica dito, mas fica dito porque, de facto, uh, o otimismo... Pode-se pode arranjar muitas formulações, uma delas é o otimismo. E é, o otimismo é a formulação mais simpática que se pode imaginar, porque, de facto, tendo em conta as, o, 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 a, de facto as previsões macroeconómicas que o Governo tem, isto que o João Miguel apontou, de achar que se agrava a todas as partes, que se agrada a Europa, que a Europa não vai sancionar uh, uh, ninguém porque nunca o fez, porque também há países uh, ricos que, não, que são incumpridores, que os parceiros de coligação, embora tenham divergências em matéria económica, financeira e europeia, que são matérias pequenas, que vai correr tudo bem e vai durar uma legislatura. Se isto não é otimismo, não há otimista. Isto é, isto é realmente uh, um caso galopante de otimismo. Agora, uma coisa é dizê-lo de uma forma crispada, outra coisa é deixar, deixar que isto seja dito para que mais tarde se diga, viram com o mistério otimismo, ou seja, falta de informação, na e melhor das E nesta frase
1: empresas. de Marcelo, do Presidente da República, há algum indício de uma ligeira brecha na lua de mel com o Primeiro-Ministro, João Miguel Tavares?
0: Não, 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 eu concordo com o que o Pedro estava a dizer, embora lá está acreditar que uma vaca voa não é otimismo, é delírio, não é? Portanto, eu acho que António Costa está mais próximo do delírio irritante do que do otimismo. E, e da aldrabiça irritante, porque isto tem vindo em crescendo. Agora, quando se ouve o discurso de Marcelo embora Marcelo também já está muito experimentado para nós achamos que há coisas que lhe saem pela boca para fora, mas ele também diz tanta coisa tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que alguma coisa lhe há de realmente sair da boca para fora vê-se que aquele discurso não estava escrito, portanto aquilo foi um improviso momentâneo foi uma caneladazinha, não pareceu, mas também se alguém consegue dar caneladas e, e nós achamos que foi uma festinha com o dedo
1: grande do pé é Marcelo Rebelo de Sousa e portanto, hum, vamos ver o Ricardo Aros Pereira fica então Ministro da Ligeira Irritação e agora é a altura do Pedro Messi a assumir
3: o cargo de Ministro do Homicídio. Está com vontade de matar alguém? Pedro Não, Mechia. mas pelo, pelo visto há quem ache que, que é isso que se passa no Porto, porque o líder da, da Conselhia do Porto do PSD acusa uh, o Presidente da Câmara, uh, Rui Moreira, de uh, uma tentativa de uh, assassinato político de Rui Rio. E qual foi, em que é que consistiu esta tentativa de homicídio premeditado? Parece que foi aberta uma auditoria das contas da reabilitação do Pavilhão Rosa Mota. É o cenário típico do homicídio. Abre-se um inquérito, há umas contas...
0: Lá sabe o PSD Porto.
3: Lá sabe o PSD, Porto. O PSD, é o PSD Porto. o PSD Porto está muito aborrecido com o facto de ter munícipes mais inteligentes que ele próprio, o PSD Porto, que viram que, do outro lado, tinham um... um um, um autarca super gastador que Gaia, sim senhor, avançou muito, mas com oh, uma conta por pagar gigantesca e, e o PSD Porto achou que os portuenses eram estúpidos e os portuenses mostraram que não são estúpidos e que não queriam que acontecesse ao país o que aconteceu, não queriam que acontecesse à sociedade o que aconteceu ao país que é Gasta-se e logo se vê. E, portanto, e de repente, Rui Moreira eh, conseguiu, neste momento, acho que, só, acho que só o PC e o Bloco é que não querem apoiar Rui Moreira, porque, em termos de, de movimentos de, de, de dentro dos outros partidos, todos eles se para apoiar Rui, Rui Moreira. E, portanto, eu não percebo, não percebo essa, essa, essa lógica. É verdade que Rui Moreira muitas vezes tem reagido, e isso o Presidente da Conselharia do PSD diz, eh, tem reagido de uma forma destemperada. Nós falámos aqui daqui quando ele se referiu ao Presidente da Câmara de Vigo. Vigo que queria ser a salsicha na francesinha, lembram-se isso, por causa do aeroporto, que não é, enfim, a imagem mais elegante, nem é, é a retórica mais... Depois, depois uh, dizendo que o, que o Porto tinha tinha uma oferta cultural de qualidade disse Isto não é cagalos de Barcelos. Isto também foi um momento assim, de grande, de grande entreajuda. Amizade de grande Exatamente, foi. E, portanto, de facto, Rui Moreira reage às vezes de uma forma que não, que não se percebe. Mas, agora, não é, preciso, não é preciso o PSD ser assassinado por ninguém, como também não é preciso o Rui Rio ser assassinado por ninguém. Ele, ele faz, fez isso várias vezes sozinho. Rui Rio desistiu da candidatura à Presidência da Câmara, à Presidência da Câmara não, à Presidência da República, num artigo no JN em que dizia que tinha percebido que uma pessoa do Porto não podia ser Presidente da República, não podia se como se sabe, nunca ninguém do Porto uh, teve uma carreira política em Portugal. Nunca ninguém. Sacarne era, era da Nazaré, a gente sabe. Uh, quer dizer, portanto, uh, uh, são pessoas que se matam bem a si próprias, que não vale a pena estar aí a passar culpas. Isto será indício de que a campanha para as
1: autárquicas do ano que vem já começou, uh, uh, João Miguel Tavares? Não, isso eu acho que sim.
0: Eu acho que sim. Uh, porque... Na verdade, a, a segunda em, lei eleitoral. em Lisboa portuguesa. para ver que a campanha das autárquicas já começou. Sim, mas por um, por um lado, que não tem sido muito falado, mas que há de vir a ser, pela lei eleitoral portuguesa, o, o limite de. Os candidatos, não é? Que não foram. Um, os políticos que não foram candidatos nas últimas autárquicas podem, na verdade, regressar. Portanto, o Rio pode regressar novamente à Câmara do Porto, depois do seu período de pousio. Tal como, tal como o Luís Filipe poderia, por exemplo, regressar à Câmara de Gaia, coisa que não gostaríamos provavelmente de ver. Agora, o depois pode estar a fazer essas, essas contas e, de repente, ter a expectativa de Rui Rio, que uh, quis, parecia que queria ser muita coisa entre o Presidente da República a líder do PSD e, afinal, ficou sem nada, não é? Hum, e, e ele sempre manifestou o interesse em continuar uma carreira política ele de repente pode ter interesse em regressar ao Porto e, e candidatar-se contra Rui não sei se parece um pouco improvável a mim parecer-me improvável mas agora é a única justificação plausível para de repente uma conferência de imprensa do PSD Porto para se queixar de uma auditoria ao pavilhão Rosa Mota é, é, parece-me um pouco absurdo
1: não, Já continuamos com o tema, mas fazemos aqui um parênteses Ricardo Arouspere, que tal pintar a cara de preto tem aqui uma latinha de tinta à frente
0: Eu
2: posso, Já falamos falamo sobre isso é Assunto, eu sei, eu, eu, eu sinto a vossa expectativa, é. mas uh, falaremos sobre. Eu pedi isso, Alcatrão cantaria.
1: e Penas, mas. Alcatrão uh, e Penas não estava disponível. Não estava disponível. Mas, mas tem a latinha de tinta preta. Se fosse
2: a lata vermelha, eu pintaria.
1: <risos> Pronto, então a escolha é esta. Rui Rio ou Rui Moreira? Oh, oh Carlos, não
2: chega a ser uma escolha. Né? <risos> se fosse Rui Rio e Jeco Estripador, eu que <risos> Aliás, se fosse Rui Moreira e Jeco Estripador, ah, eu, dava... Ah, de repente... eu dava. Sim, teria de ponderar, mas em princípio ia. ia... Para o estripador. E
0: perguntemos, porquê é que Ricardo da não precisa rumorar? Por
2: causa da sua atividade
0: política? Sim, claro, por causa da sua é atividade
2: isso. intelectual? É, é não, tirando a personalidade dele, eu gosto de tudo. Mas a minha questão é: Rui Rio, Rui, Rui Rio e Rui Moreira, quer dizer, o Rui Moreira já fez outros ataques inadmissíveis a Rui Rio, por exemplo, eu lembro perfeitamente, aliás, eu assinalo isso, tenho assinalado isso todos os anos, acho que sou o único comentador que assinala isso. Rui Moreira fartou-se de criticar Rui Rio porque não recebia a equipa do Porto nos Passos do Conselho e ele já lá está há três anos e também nunca recebeu. <risos> Ela... Acho que o público. Nós temos muitos
0: o amigos. Público, o público está com as camisolas certas para apreciar esta piada. Temos muitos. É...
2: Temos muitos bracarenses. continua amanhã temos bracarenses Temos bracarenses na sala. Mas também temos portistas, atenção. Temos portistas e eu, eu sinto uh, aquela luzinha vermelha das, das armas que têm em mira telescópica na nuca. Eu sinto já pontinha a queimar-me. Bom,
1: então está dito, não é?
2: Está dito, está. Fica
1: assim ministro do homicídio e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos analisar por é que o João Miguel Tavares se declara expropriado. Foram-lhe. Aos latifúndios, o ao Miguel Tavares. Eu não tenho porque Por acaso tenho um pequeno
0: minifúndio, não alentejo, mas é dos meus pais. Um pequeno, um um pequeno um minifúndio mini não, é um... não, não é, é uma é um... F... Não, se é um pequeno minifúndio é um, é um, nanofúndio. um, nanofúndio. É um <risos> nanofúndio. É um minifúndio particularmente pequeno, de pois, facto. Pois. Não... Há minifúndios e minifúndios. Então, este não, este é mesmo dos pequeninos. Oh, mas mas, não é disso mas que falar. ainda assim, não. Não os propriaram Não, não é, mas é, é de propriedades também, não essa. Uh, é da propriedade de um, de um, de um senhor, coitado, até que eu te qualifiquei com muita pena. Esta semana, chamado António Barroso, um abraço para ele, se estiver a ver o Governo de Sombra. Porquê? O senhor, uh, de, de o senhor Exatamente. Eu não vou dizer Mouraria, vou. É, é, é que essa é, é tipo para é aquelas palavras que ficam particularmente ridículas na minha boca. Mouraria é pior. <risos> é Bota dia. Uh, Boa dia. Uh, Exato. Uh, uh, vá lá. Isso não é porque hoje o programa tínhamos combinado que era para gozar com o Ricardo e eu uh, E então o que é que aconteceu Esse, ao, ao próprio senhor Barroso? Uh, tinha dois prédios uh, nesse bairro que vocês acabaram de citar... E de, e de repente a Câmara veio e decidiu expropriá-los. Um, e para quê? Um, para construir uma mesquita. Ora, nós ainda, foi na semana passada, temos falado tanto de laicidade atualmente em, em Portugal por causa dos contratos de associação. Anda tanta gente indignada por de repente haver escolas católicas a serem subsidiadas pelo Estado. E eu não vi... Lamentavelmente, a mesma onda de indignação, porque de repente está um, um, um pobre senhor que é expropriado para construir uma mesquita. Eu não sabia, eu não sabia que a Câmara Municipal de Lisboa agora construía mesquitas. E, e, e não sei... Eu acho que se fosse, hoje em dia, se fosse uma igreja católica, o pessoal indignava-se imenso. Eu não sei se é por ser uma mesquita, e é muito hino, multiculturalismo, mas não tem nada contra ser uma mesquita. Podia ser uma mesquita, uma, uma igreja católica, uma sinagoga, uma igreja protestante. É me diferente. Agora, eu acho é muito estranho uma Câmara Municipal andar a expropriar as casas dos cidadãos para, de repente, estar a construir templos religiosos. Ainda por cima... Com, uh, com o acrescento irónico, que aquele senhor fez obras nas suas, nas suas casas, parece que ele queria fazer imensa coisa que não lhe deixaram, porque era preciso manter uns azulejos do século não sei quantos e, e não podia ter caixas de alumínio e tinha que ter as cores não sei do quê na, na, na sua casa. E
2: agora vai tudo abaixo.
0: E agora vai tudo abaixo porque a Câmara de Lisboa diz que aqueles imóveis não têm qualquer espécie de interesse arquitetónico. E, e, e é aquela coisa, ainda por cima o senhor não está contente com o preço da, da expropriação, um, e junta-se tudo isto num pequeno pupurri, muito fuleiro, <risos> e eu só esperava que a esquerda, porque está aqui excelentemente representada neste programa por Ricardo eu Pereira, Uh, uh, se junte, neste coro indignado, uh, da expropriação para construir templos religiosos. Estás tramado, que... tramado, porque eu vou-me
1: juntar. Estás-te-me juntas também. O facto de se tratar de uma pesquita faz diferença, Pedro Mexia.
3: A história que vem nos jornais não é totalmente clara, porque não parece, não parece que seja a, a Câmara que vá construir a mesquita. Não veja que título é que a Câmara... Mas é a Câmara que vai pagar o senhor. Não, isso é e outra coisa. Um que aquele desgraçado, aquele senhor que andou a fazer obras e que lhe exigiram obras porque tinha que respeitar o traçado e que agora lhe digam, agora tira os azulejos e depois o minarete, é um bocado, é um bocado, é um bocado chato. agora o não... teve
2: que respeitar o PDM, agora tem que respeitar Meca. <risos> Pá.
3: E Medina. E, tem, que, Medina <risos> tem que respeitar é? Medina. Não é que, não, é que, não é que Medina, mas uh, é verdade que embora a Câmara tenha feito, enfim, eu sou suspeito, não, não votei na... na Uh, bom, neste Presidente da Câmara ninguém votou, mas enfim não votei no, no Presidente da Câmara que foi, que foi eleito, uh, de que este fazia parte da equipa, uh, uh, Fernando Medina mas, mas sou, enquanto munícipe nunca tinha dito a palavra munícipe uh, sou, estou contente genericamente com o trabalho da Câmara, mas é verdade é que há muitos momentos de quero aproximando na, na questão urbanística já falámos aqui muitos casos ao longo do, do programa, desde, desde praças fechadas para eventos uh, comerciais até, até outras... Até, e eu não, não gosto muito disso. E não se percebe porque é que, realmente, havendo o próprio, como é que ele se chama, o senhor António... António Barroso. António Barroso, ele diz há tanta casa, há tanto espaço, há tanta e casa de razão. luta. Porquê porque, porque, que, que mal fez aquela pessoa uhum. para ser particularmente... Agora, eu acho que deve haver uma, uma política de boa vizinhança com todas as comunidades. Uhum. Nós somos um dos, países, um dos poucos países europeus onde não há nenhuma questão... Com a comunidade islâmica, portanto, em que a vizinhança é, é perfeita, e portanto acho que isso, é, isso deve ser de saudar e de manter. Mas, mas não expropriar a casa quem, a quem teve que... É que ele teve que fazer uma... uma é, como, é como a Turquia, lembra-se quando, quando a Turquia queria entrar na União Europeia e se disse à Turquia, muito bem, mas tem que cumprir os critérios. 1, 2, 3 a 25, e eles cumpriram, pá, e 24, e, eles, e a Europa disse, então não, se é só 24, não. Uh, e este senhor, de facto, agora, não, não tenho também, acho que, acho que a Câmara deve zelar pela... pela pela boa vizinhança entre as várias comunidades étnicas e religiosas, etc. Queria ver a notícia desenvolvida. O que é que lhe parece esta situação, Ricardo Arousa Pereira?
2: o oh, Carlos, eu pessoalmente não tenho nada contra mesquitas, igrejas, sinagogas, nada. As pessoas desejam... Tabernáculos? Nada. As pessoas desejam adorar divindades. As divindades precisam de ser adoradas. Caso contrário, deixam de existir. E, e portanto, não tenho nada contra isso. Agora... Se puder ser, sem aborrecer municípios que estão na sua vida e não têm culpa que haja vários deuses e, e várias maneiras de os adorar e várias casas para o fazer, uh, e também sem o dinheiro dos contribuintes, que eu fiquei muito surpreendido com aquilo, pelos juiz é que, eu não sei a que propósito, é que a Câmara vai pagar um A Câmara é quem está a pagar as propriedades. A expropriação e a indenização. A, a Câmara vai pagar templos. Eu acho isso... Se
0: calhar não paga a construção, mas a expropriação pagou. É de ver. Sim, é. Acho.
2: acho... É verdade que fico... aquilo é para requalificar a praça. E pode fico... ser esse o
0: argumento, mas. Fico muito Qualquer
2: surpreendido. E, por outro lado, fico com vontade de iniciar uma seita para ver se. <risos> para ver se expropriam aí alguém à minha escolha que para eu lá a construir um o
1: meu templo ou um tabernáculo? O meu templo era um
2: templo, era um templo, uma espécie de um pagode. Eras <risos> é mais uma
0: taberna do que O é que
1: o João Miguel Tavares se declara expropriado? Quanto ao Pedro Mexia sente-se libertário, descobriu agora as virtudes do anarquismo, Pedro Mexia.
3: Não, exatamente o anarquismo, é aquilo que na, em que, que na algumas tradições se chama o anarcocapitalismo, porque os americanos agora estão perante esta certeza de que o Trump vai ser o, o candidato republicano e algumas sondagens que pela primeira vez o dão à frente da senhora Clinton, não, portanto, <risos> portanto estamos em pleno apocalipse não, Uh, alguns alguns candidatos uh, alguns políticos republicanos alguns já disseram os, os dos dois presidentes Bush já disseram que não apoiam o Trump em nenhuma circunstância mas alguns candidatos republicanos alguns políticos e governadores e, e senadores dizem bom se, se foi isto que os que os nossos uh, que, os, que o nosso partido escolheu uh, uh, vai ter, vai ter que ser Portanto, são pessoas que acham que Pronto, se eles escolherem um candidato realmente horrível, nós opomos-nos. Se é o Trump, passa. Hum. É basicamente esta a posição. Até o John McCain disse isso. Ah, pronto, foi isso que eles escolheram. Paciência. Não. Quando for um candidato realmente inapresentável, aí nós não deixamos. Mas se é o Trump... Agora, há pessoas no Partido Republicano que admitem votar num terceiro candidato. E há um terceiro candidato que corresponde a uma área política que não existe em Portugal, aliás, não existe na Europa, que são os libertários, que são para dizer a coisa de uma forma muito simplista, mas para, para quem não tem noção do que, são, do que são os libertários, são pessoas que são economicamente de direita e socialmente de esquerda, uh, um, portanto, são nos temas chamados fraturantes, são liberais ou, ou progressistas, e nos temas económicos são ultracapitalistas. E, e, e há muitos republicanos que admitem votar no candidato, no candidato libertário, que, que é o mesmo de há quatro anos, tudo indica, o Gary Johnson, e que há quatro anos teve um milhão de votos. Um milhão de votos na América não é nada, não é? É muito pouco, mas foi o terceiro partido, foi o terceiro mais, o candidato mais votado. E, portanto, se das, das duas uma, ou de facto, aquelas pessoas, aquela 40%, ou seja, quando for, quando for que os republicanos valham em termos eleitorais, uh, se rendem ao Trump ou então de facto mostram que a sanidade ainda não se perdeu completamente e votam num terceiro candidato, não em massa, mas o suficiente para o afastar de longe porque eu percebo que haja pessoas que não, não admitam votar na Hillary Clinton mas se, se, se há pessoas tão decentes como John McCain que utilizam o argumento de se, se escolheram este é o apoio então está tudo perdido. Espero que os libertários possam ter uns votos de protesto à grande para que, que ganhe Clinton é o preço a pagar, mas que Trump não chegue sequer lá perto.
1: Ainda pode não ser Trump como candidato republicano, Ricardo Araújo oh, Carlos,
2: eu já aqui confessei que não só tenho uma secreta esperança de que seja como que ele até ganhe, só porque por causa daquilo que eu disse, não é que até a comida sabe melhor quando, quando parece que o mundo vai acabar, a gente, a gente pensa Pá, tem que nos baixar a fazer as coisas porque é saborear melhor e, 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 as e há, coisas boas da vida. Exato, e há um cheirinho a fim do mundo quando Uh, o Trump estiver com a falangeta encostada ao botão que ah. lança lá mísseis e tal. E, e, portanto, agora, eu percebo o Pedro, não é? evidentemente percebo a preocupação do Pedro, mas uh, os republicanos agora irem votar num outro candidato uh, quando... Se decorreu todo este processo, que é o processo habitual de primárias para eleger um candidato, cheira um bocadinho a batota, não é? Parece que é uma democracia assim, a não ser que, seja, que a gente eleja um tipo... Porque é nem, batota.
3: Ninguém é, ninguém é obrigado a votar num candidato. Mas, quer
2: dizer... A, o, a tramitação para, para... É, do outro,
3: é outro partido eu sei não
2: certo eu sei eu
0: sei não é um candidato mas... do
3: partido republicano chegar à convenção isso é Batota mas Agora, eles fal... aí, aí eles o Trump que ter... falar a ser mas... um
2: republicano uh, uh, a ser o sim. candidato mas é pode a é sim exatamente aliás o que eles pretendem é como aquele partido libertário é pequeno eles dizem é muito fácil ganhar as primárias deste partido sim. libertário e isso tem um travozinho a Batota que e, e é, para mim é um bocado bizarro encontrar uma eleição em que o batuteiro é, não é o Trump, quer dizer está é, é, o Trump e um, é, há, há um há dois candidatos e um é batuteiro e o outro é o Trump
3: isso seria, para usar uma, para usar uma, uma, uma imagem futebolística, seria ganhar um jogo com a mão de Deus Uh, não interessa como, como se barra o Trump. Qualquer método é bom para evitar que alguém que há uns anos aparecia é como... Que alguém que, há uns anos aparecia... que isso pode ser uma formulação que parece pouco democrática. Como um sketch... Não. <risos> para lo nas eleições. Hum, bom, não há nada mais democrático do que isto. Ah, o, o Trump, há uns anos, era um sketch dos Simpsons. Era, eles imaginavam no futuro que a América tinha o Presidente Trump. E as pessoas riam, só oh, o Presidente Trump... E agora há sondagens em que ele está à frente. Hum. Portanto, qualquer método democrático, hum. qualquer método democrático é bom para travar mesmo que seja batota.
1: Mais um parênteses, já agora, uh, aquela corda... Estamos aquela... tão perto
2: de falar no assunto, vamos lá despachar isto <risos> e vamos ao que interessa. A corda não. deixa estar a corda. É, parece resistente. Não, é resistente, é boa, assim não E nós ainda por cima
0: estivemos a falar de um tema, não é? Martim Niz e tal, não é? Ah, pois, ah, a não? propósito da mosquita. Tá Estou firme, vamos falar sobre isso. E assunto. se o Trump
1: uh, fizer a nível nacional aquilo que fez das primárias republicanas? João Miguel e que e ganhar as
0: presidenciais?
1: Se, ou se as disputar mesmo até ao Eu acho que, mesmo que emigrar, emigrar emigrar para Marte,
0: eu oferecia-me como candidato, provavelmente, para a viagem interplanetária. Embora, por outro lado, eu acho que se a América resiste a Trump-presidente, resiste a tudo, não é? A vida pós-humorista é que estava boa, por isso é que ele quer
3: tanto que o Trump ganhe.
1: Ah, é um interesse próprio. É... Eu acho Não, que Não,
3: É que, atenção, se... é, nas últimas semanas foi... foram... é... apareceram várias vezes, escritas na, 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 em colunas e até em sketches de, de humoristas e tal, uma coisa que nós jurávamos que nunca ouviríamos dizer, nem que vivêssemos sem antes que foi Saudades do Bush. As pessoas que disseram Saudades do Bush nos últimas semanas é incrível.
1: Pronto, Já sabemos então porque é que o Pedro mexia se declara libertário e chegou finalmente o momento de ouvir o tricampeão Ricardo Araújo Pereira, que ganhou com o Rui Vitória, contrariando a teoria do erro histórico, nomeadamente Ricardo Araújo Pereira, está pronto a assumir Ricardo Araújo Pereira, que é uma besta? Com certeza,
2: claro. Claro que estou, uma promessa é uma promessa. E eu, aliás, devo dizer que a constatação de que eu sou uma besta, eu faço-a diariamente. Não é? E, é, e é muito raro, e é para mim um gosto especial ter um pretexto tão bom para para fazer esta constatação. Eu, a este propósito, queria dizer que... É que eu ainda não eu ainda não falei de Rui Vitória. Há pessoas que ouviram coisas que eu não disse. eu Na altura em que eu falei, o Rui Vitória nem sequer tinha sido contratado. E, portanto, eu confesso aqui, quero confessar, até porque, pelos vistos, neste momento sou o único, que eu, em junho, não acreditava que o Benfica fosse tricampeão e quero confessar mais... Em novembro acreditava ainda menos. Aparentemente sou o único neste momento, mas eu vou, vou dizer muito claramente que, que sim, que eu não acreditava. Um, e, e por isso Rui Vitória uh, merece a minha admiração ainda maior, porque me deu uma das grandes alegrias da minha vida. Um, porque tem escroto de aço, Rui Vitória, teve que ter, teve que ter para reunir a equipa daquela maneira. teve uh, se, se me tivessem dito, lá está, naquele mesmo dia que nós íamos jogar de igual para igual com o Bayern de Munique e os defesas centrais eram o Lindelof, aliás, por exemplo, na Rússia, a gente foi lá ganhar aos russos e era Lindelof e Samaris que nem sequer é central, que estava a jogar a central. E, portanto, eu, eu não acreditei. De facto, não acreditei. E, portanto, a minha, o meu máximo respeito e admiração pelo que o Rui Vitória fez, e mais, eu gostava de dizer, é porque é muito fácil hoje, o, o gênio do Jonas e do Gaetan entra pelos olhos dentro, e a, a, maneira, a disponibilidade física do, do Renato Sanches também, mas há jogadores que nunca são, não, não têm o crédito que merecem, como, por exemplo, André Almeida, Eliseu, Pisi Jardel. O Jardel, eu, eu, a sensação que eu tenho é que a gente tem que esperar 10 anos depois de ele acabar a carreira para a gente perceber qual é a aparência do Jardel, porque ele racha a cabeça em todos os jogos fica com olhos negros, parte do nariz todos os jogos, ele mete sempre a cabeça em sítios onde vão estar pés e eu tenho, tenho muita admiração por isso agora, em relação ao resto que eu disse eu quero que não haja nenhuma dúvida. Eu mantenho tudo o que eu disse. Tudo. Eu continuo a dizer, como disse ali no princípio, que uma equipa só de jovens não ganha o campeonato. Eu posso lembrar qual é a idade do nosso melhor marcador. Não é bem um jovem. Jonas. E essa é o meu é, é isso. A política da aposta nos jovens, tal como uh, Luís Filipe Vieira entende, eu sou contra. Sou crítico dessa política, porque o Luís Filipe Vieira diz, disse isto ao Record em 2014. Em 2020, de certeza, mais do que 60% ou 70% dos jogadores serão formados no Benfica. para façam as contas, nem o Barcelona! Nem o Barcelona tem esta porcentagem de jovens formados no plantel. E entre o Benfica e o Barcelona há uma diferença radical, que é, quando o Barcelona forma o Renato Sanches, dali a 7 meses ele não está no Bayern Munique. Dali a 17 anos, se for preciso, ele continua no Barcelona. E por isso o Benfica tem que apostar nos jovens, tem que apostar na prospecção, tem que apostar, tem que estar atento aos jogadores, como o Jonas, por exemplo. Tem que ser, havia aquela frase do, do, do Real Madrid que era Zidanez e Pavones. Nunca mais falaram nisso porque o Pavon não era tão bom como eles pensavam. O Benfica tem que ser Renatos. Gaetãs e Jonas. Tem de ser isso, tem de ser as três coisas. Não pode ser só apostar na juventude. Está a desaparecer o efeito da Valeriana. Está, há um bocadinho, e sabes porquê? E sabem porquê? Porque sempre que alguém critica o Presidente do Benfica, o Presidente do Benfica manda dizer... Que essa pessoa tem uma agenda e eu não queria passar-se de hoje que eu, que eu deixasse de ter uma agenda escondida. Eu tenho de facto uma agenda. E a minha agenda é: eu quero que o Benfica ganhe. Eu, eu, é mais do que querer, eu preciso que o Benfica ganhe. Esse é o problema. Eu, há duas coisas, eu, só, eu, eu, eu não peço muita coisa. Eu peço duas coisas da vida: uma é a saúde para as miúdas, outra é que todos os anos eu posso acabar uma noite, geralmente em maio, deitado, todos engalhado no chão do Marquês de Pombal, a babar-me para uma sarjeta. É a única coisa que eu peço. E a, a minha questão é a seguinte, quando eu tinha 10 anos, o Benfica sozinho tinha mais campeonatos ganhos do que os outros clubes todos juntos. Este foi o mundo que me apresentaram, isto é o mundo que eu conheci e é isto que eu quero que o mundo seja. O que é que aconteceu? Enganaram-te. Os, os 30 anos subsequentes, o Porto ganhou 21 campeonatos, 21 em 30. Alguém esteve a dormir. E de, cerca de metade desses 30 anos, o responsável pelo futebol do Benfica foi o Luís Filipe Vieira. Por isso, é pá, peço desculpa se eu às vezes, quando ele, quando ele, no fim de um bicampeonato, ganha ao fim de 20 anos, ele diz: espera aí, vamos mudar umas coisas e eu fico com medo. Mais é fica... <risos> é pá, por amor de Deus. Epá, é, é assim, é assim, meus amigos, eu, eu leio livros, eu ouço sinfonias, eu vi catedrais. Não há muita coisa que me emocione tanto como aquele passe do Rui Costa para o gol do Isaías no Benfica-Parma de 1994. E, portanto, é da minha vida que estamos a falar. Não brinquem. É o único que eu peço, é não brincar com isto. Eu digo a mesma coisa. Eu acho má ideia oferecer o treinador campeão ao rival. Acho que é estúpido. A gente pode dizer, mas resultou. É pá, atravessar a autoestrada a correr. <risos> pode resultar, mas é estupidez. Oferecer... E mais, se o Vieira este ano quiser oferecer o um Rui Vitória ao Porto para o próximo campeonato ser mesmo ainda mais competitivo, eu vou ser contra outra vez! Contra outra vez! Não é... pode ser o um Vitória, o um Jesus, por mim pode ser o um Manel Palito. Eu sou contra tirar! Sou contra! É pá, é muito simples. É muito simples. Epá, se estás a ganhar, está quieto! Se resulta, não mexes as caraças, é assim pá. É assim. É muito simples. Se me garantem que o Manel Palito. Ganha a Liga dos Campeões, eu vou à mão escavar um túnel para, vir, para ir buscar ao É muito simples. Viva o Benfica! Viva o tricampeão! Dá-me o 36, cara!
1: damos se ao Ricardo Araújo esperar o benefício da dúvida, João Miguel Tavares?
0: Não, eu é injusto. Eu, não, eu sei que ele agora está aqui na Berlinda, mas eu, eu, tive, eu partilhei as mesmas opiniões do que ele há... No, no início do, do campeonato. Sou talvez um bocadinho mais generoso só por de facto... Uh... Pode ser aquilo que o, que o Ricardo que está a dizer. E o Luís Filipe Vieira... Eu que, que ele tem ficou sem voz. Ele estava... Ainda estás está embaçado. hiperventilei. Estás um bocadinho tido? Está embargado. Mas eu, eu, o Ricardo... Continuas convencido de Jorge Jus é o melhor treinador português? Não, nem isso retiras nada. Ah, eu certo?
2: continuo convencido. Oh, meus amigos, eu não andei seis anos armado em parvo. E atenção, Luís Filipe Vieira também não andou. Nós descobrimos ao fim de seis anos que afinal o Jorge Jorge não presta para nada. Então, então, se calhar, erramos. O erro foi ter estado -te tanto tempo. Não, é, não presta. Ah, bom.
0: É a conversa Continua a achar que é bom treinador. E a Continua a achar que o
2: Erikson é, é bom treinador. Com... São bons treinadores. É pá, lamento. É bom treinador. que é o que eu te digo. O meu ponto é. Estás a ganhar? É pá, está quieto, pá. Não brinques com a minha vida, pá. A sério, eu quero, é pá, eu preciso daquilo, pá. Não, mas a... Eu quero eu quero que o Benfica ser tricampeão não seja uma ocorrência que a gente espera 40 anos para ver. Quero que seja uma aborrecidíssima monotonia. É isto. o Benfica foi campeão. Eu sei, foi, pá, eu sei.
1: É natural. O que eu achei corrigido. Mas se calhar não foi o treinador, uhum. se calhar foi a estrutura. Não, não foi nada. Não, eu acho que isso aí, não, não. Eu acho
2: que o Rui Vitória, eu não disse isto. É né? só o Rui, Vitória, na... o Rui Vitória, é, Vitória é é ainda é por, por a... cima, depois da pré-época desastrosa que lhe arranjaram, depois da situação em que a equipa chegou a estar, nós chegámos a ter, acho eu, quatro vitórias, um empate e três derrotas no campeonato. Isto chegou, isto chegou a ser o. o enfim, o, o que o Benfica tinha, eram era os resultados do Benfica. Uh, depois disso, reunir forças, cerrar os dentes e sem que se queixar de nada, levantar a equipa toda e ser campeão, isso tem um nome, isso é a Benfica. Pá. Sim. É.
0: Ninguém está verdadeiramente convencido hoje em dia que o Rui Vitória de repente seja melhor treinador do que o Jorge Jesus embora o Jorge Jesus tenha ganho bola, não é? Ganhou bola. Ganhou bola e teria sido fácil até no final. Eu acho que Luís Felipe Vieira teve muito, muito bem naquele seu. Discurso na, na Câmara Municipal. Aquele em que parabenizou e o Sporting. Que parabenizou o Sporting e disse uh, que muitos parabéns foram por, por, por aquilo que vocês fizeram, por aquilo que nos obrigaram a fazer.
2: Pois claro, o meu medo é esse, é que mas... agora. E agora o Porto também nos vai obrigar a fazer coisas giras. Não, epá, mas não, ele, ele teve bem. É que eu bem. não quero competitividade, eu quero estar sossegado. Pá.
0: <risos> não, está bem, mas é, é, apesar de tudo, a minha maneira de viver o Benfica é ligeiramente diferente da do. Da do do Ricardo, que eu de facto não vejo-me todo pintado vermelho e branco.
2: Atenção, deixa-me só dizer isto, porque nós hoje temos aqui, temos um, pelo menos uma senhora portista com a qual se a falar antes do programa começar, temos, amigos do, temos ami, muitos amigos bracarenses aqui, é e verdade. toda a gente toda... E... Atenção, estamos aqui a falar do Benfica, mas vieram para amanhã para o jogo é a final esta, da taça. Esta minha, esta, este meu disparate, eu sei que os meus amigos das outras cores Percebem exatamente o que é que estamos a falar? Porque nós somos todos, temos a mesma doença. é só o... Não, não, é um... não. O teu estado é mais grave. A estirpe não. do vírus, <risos> não é? Não é. Não. não é? É a mesma doença, só que a estirpe do vírus é diferente. Não, é só isso. Não, não. É a única diferença. A tua
0: está mais avançada. Mano. Não está. A tua está mais avançada e estás genuinamente. Agora, ninguém verdadeiramente ainda está convencido de quão bom é Rui Vitória. Agora, ele ganhou... Ele ganhou, com todo o mérito, a possibilidade de vir provar uh, para o próximo ano, com uma pré-época decente, coisa que ele não teve. Dá-me ideia que daqui a nada, de repente, ser metade da equipa, por, por tudo o que começa aí a sair, agora, uh, ele ganhou esse espaço, ganhou esse espaço para provar, com um bom. Pode ser, pode ser, de repente, o Luís Felipe Vera tenha tido uma sorte incrível e tenha saído um milagre e, de repente, o Rui Vitória vai-se vai -se descobrir e seja um, um treinador tão bom. Como, como Jorge Jus foi, com a vantagem, que isso é evidente que sempre que era essa aposta, de apostar mais nos jovens, de não desprezar completamente as competições europeias, porque é, é evidente que Jorge Jus tem vagas handicaps. O Benfica fica a ganhar numa coisa, que tem realmente um treinador bem mais civilizado do que tinha anteriormente, porque às vezes é um bocadinho embaraçoso com Jorge Jus e, e Rui Vitória... Tem estado impecável, nesse aspecto é um, é um gentleman,
1: isso não há Pois dúvida. o que aconteceu nesta época, prefere Rui Vitória ou Jorge Jesus? Deixa-me só fazer dia? também
3: uma, uma previsão, que não, não diz respeito à próxima temporada, mas é com um horizonte um bocadinho mais vasto. Tem-se dito que, uh, e com alguma razão, se calhar, que... Uh, que a TVI uh, 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 elegeu um Presidente da República, mas é possível que a TVI, no futuro, eleja um Presidente de um clube. <risos> Queria só que fique, aqui, não, que fique aqui a nota, porque, atenção, desde o mapa cor-de-rosa, desde que os ingleses nos, nos, nos ameaçaram as colónias em África, que ninguém fazia uma intervenção tão apaixonada sobre uma coisa, as pessoas no pré que estavam mais calmas a discutir o 11 de Março do que tu neste momento. Portanto, atenção, sigam, sigam este Sigo eu
2: garanto que isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Agora,
3: quer dizer, quem é que é o melhor treinador? O, o, essas conversas não fazem muito sentido... No, não fazem muito sentido, pode-se dizer, em apostar. Não é que é o melhor treinador, é quem é que prefere... Porque... para quê? Para, para, para ir lá a casa ou Rui Vitória com a certeza, <risos> com a certeza, é. com a certeza. Embora eu tenha feito aquele, Houve logo uma pessoa que inventou uma casa tem dúvidas nisso. Houve uma pessoa que Acho inventou que o Jorge uma é, é... Houve uma pessoa é que inventou uma aplicação logo por causa do Rui do... é do... Do... Vitória ter dito que era que o Jorge Jus era a nonagésima pessoa a que ele pensava é. e houve logo um senhor que fez uma aplicação na net que é que nós punhamos o nosso nome e dizia em que lista em que e eu pelos vistos estou em lugar 2.729 dos amigos de Rui Vitória, atrás do dentista da prima. Isto disse-me <risos> disse no site. Mas, uh, à, frente de, à, frente mas de, à frente de Jorge, Jorge. Agora, uh, mas essa à frente história de, que, de quem... Eu acho que Jorge Jesus é melhor treinador que o Rui Vitória, tem, basta pensar no, no que fez. Agora, quem ganhou, quem, quem venceu, em princípio mereceu, a não ser que esteja... Uh, uh, isso é, como é que as pessoas dizem assim? Quem mereceu o Nobel era o Lobo Antunes mas não foi o luto de ainda pode ganhar desse caso ainda pode ganhar não, não faz sentido falar falar do, 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 dos campeonatos uh, como uma em questão de téticos. não uma questão de justiça hum. há imensos campeonatos que não não são ganhos de forma em que equipa não é a equipa melhor que ganha por exemplo não, não é,
2: é sempre é o é o jogo claro tem que é. o jogo tem um objetivo que é enfiar aquele esférico dentro de uma espécie de um galinheiro. Sim. Quem consegue mais vezes é a melhor equipa, não há Sim, dúvida. Eu
3: sei, mas não, não convém pôr as coisas em termos de justiça. Não convém pôr as coisas em termos de justiça. Se tivemos a, a, o ano passado, foi ano, o ano passado, que, que, o, que o Manchester City ganhou o campeonato na, nos descontos na, no último jogo, não foi? Sim, uh, acho que sim. São, são coisas completamente... Ou chamadas imponderáveis. Não, vala, não vale a pena pôr isso uma justiça absolutamente transcendental. Agora, eu acho que o Jorge Jesus é a melhor treinador, mas não foi o que ganhou. Acontece muitas vezes, e felizmente aconteceu desta... A altura dos decretos, o João Miguel Tavares decreta 4 mil milhões.
0: 4 mil milhões, ele o expresso deste sábado e ia tendo uma ticardia parecida com a do, com a do Ricardo Tragus Pereira quando soube que o Jorge Ios ia para o Sporting. Uh, não, não foi, não foi tão grave, <risos> certamente. Uh, mas é o número que vinha para um aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos. E, uh, é verdade que o governo se me desmentiu, espera eu espero que desminta completamente, por 4 mil milhões, sim. significa que estamos, outra vez, de forma indireta, com mais um BES. Quer dizer, isto não tem fim, não tem fim. O Ricardo Araújo
1: Pereira, a ver mais calmo,
2: mais descreta um... sinais? Um bocadinho, sim, estou um bocadinho cansado até. Uh, Exato, hum. sinais... Vais são fazer o O, em direto? O, agora, agora tenho de descansar. Uh, são, são sinais, mais uma vez, sinais sobre, sobre a liberdade de expressão, porque... Cá em Portugal, um senhor foi condenado, tinha sido ilibado em primeira instância e agora foi condenado na relação por, por insultos a Manuel Alegre. Eu, eu ficaria muito surpreendido que, que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem não revertesse esta sentença. Um, e em Inglaterra, que é um país em que a liberdade de expressão, por acaso, tem sofrido bastantes ataques, Uh, foi divertido ver esta semana um, um, o antigo presidente da Câmara de Londres ou seja, um político importante fez participou, participou num concurso de poemas uh, para ver qual era o poema mais ofensivo para o Erdogan por, a propósito do Erdogan ter processado aquele humorista alemão eles dizem, na União Europeia ninguém pode ser processado por fazer um poema a achem calhar o Erdogan e então fizeram um concurso para ver quem é que ganhava a ser mais ofensivo para o Erdogan e o Boris Johnson ganhou é um poema muito bonito uh, ele usa uma palavra começada por P, enfim, os nossos espectadores e acabada em Uneteiro, <risos> um, que é um, enfim, é um conceito que os ingleses acham ofensivo nunca percebi porque, mas é, uh, mas, mas eles, mas é, mas é isso. É, é, o poema tem essa
1: e ele venceu, venceu. Finalmente, o Pedro Mechia de decreta vai à matéria.
3: É a matéria, porque uh, houve alguns há uma longa historial de linguagem, digamos, liberal no Parlamento, desde os tempos, dos tempos do, do seu doce deputado da de ODP, a Médico Duarte, era é? assim que ele se chamava, o próprio Pinheiro de Azevedo disse algumas vezes assim umas palavras, mas agora, esta semana aconteceu com um deputado do PS Madeira, e claro, como ele é do PS, Madeira acha que, acha que no Parlamento se diz tudo, porque no Parlamento a Madeira disse mais, mais ou menos tudo, põe-se gente cuecas e com madeira nazi, não sei o que é mais, como aquele deputado. E então ele queria falar do desinvestimento turístico, que é um assunto realmente importante. E ele e disse aquilo que não é preciso referir-me. Referiu-se como... esta matéria, só que em vez de dizer matéria, disse um sinónimo. É isto. E acho que acabamos assim.
2: Como sabem, o turismo, o turismo tem um impacto significativo daquilo que é o desenvolvimento regional das regiões. E os senhores desinvestiram significativamente nessa, merda, nessa matéria e acabaram por...
1: Pronto. <risos> Vocês desinvestiram nessa... Está concluída mais uma reunião semanal. Dois, oito dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.